0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Enrique, buenos días, ¿cómo
2: estás? Bien, César, ¿y tú cómo has estado? Buenos días. Muy,
1: buenos días, muy bien. Fíjate que emocionado porque vamos a hacer un, una dinámica un poquito diferente. este, Para la gente que nos escucha, creo que va a estar interesante.
2: Yo ya no sé si eh, tú tu amigo, ya, o sea, ya esto ya es, está... Ya. Alcanzando sí. niveles que no debe.
1: Ya, ya es too much. <risa> este. Pues bueno, eh, la, hemos, hemos tenido un par de episodios que, que han gustado mucho y que nosotros, nosotros también nos han gustado mucho que hemos hablado de mitos. Sí. Mitos pediátricos, mitos ginecológicos. Te he hecho trizas con el conocimiento mira, pediátrico. Mira, mira, mira. <risa> y tú a mí con el ginecológico. Y, y, y bueno. Estuvimos platicando y dijimos, ¿por qué no continuar este tipo de, 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 pues de capítulos, de episodios, pero en otros temas también? Entonces, bueno, tenemos ahorita una, una dinámica diferente para las personas que nos están viendo. De hecho, voy a tomar un pantallazo ahorita, mira, para que sonríe. Eh, para las personas que nos están viendo, este, estamos en Zoom conectados y que nos están escuchando, perdón. Y eh, ahorita hay una tercera persona en Discordia conectada que yo sé quién es y yo traigo por ahí un temita que vamos a platicar entre todos y ahorita le vamos a hacer unas preguntas a Enrique. Que es una persona experta en un tema y ahorita le voy a empezar a hacer unas preguntas a Enrique sobre ese tema de mitos y quiero ver cómo anda y que me diga si es falso o verdadero. Oye. Y esa persona... No, bueno, dime, dime.
2: no, no, dime, dime, termina, termina. Bueno,
1: y esa persona que está ahorita conectada con nosotros, no vemos su cara, no vemos su nombre, nada más dice doctor X. este Enrique no sabe quién es este, y está obviamente su micrófono apagado y todo. y Bueno, ya que Enrique nos, nos, nos ilumine con sus Ajá. respuestas de los mitos, este, pues obviamente este experto va a estar tomando notas y pues ya vamos a revelar quién es y, y nos va a platicar de, pues, de si Enrique estuvo bien o estuvo mal o por qué. Y vamos a platicar un ratito, ¿ok? Yes. Esa es la dinámica.
2: Ok, oye, antes de empezar, gracias, bueno... Gracias al, al doctor X, Mr. Mister, Mister X, por estar aquí, tomarse el tiempo de estar platicando con nosotros y tomarse un café. Eh, oye, nada más rapidísimo, quisiera. ¿Sabes qué? Hoy en la mañana eh, me tocó. Yo creo que las personas que están tomando la temperatura en la entrada de los hospitales son verdaderos héroes. Héroes. Y que están ahí uh, exponiendo. Y me tocó ver una persona negarle. El que le tomara la temperatura con el termómetro. ¿De veras? Sí, o sea, casi me le voy al cuello. O sea, el, no te puedo explicar el coraje que hice en la mañana. Por favor, no les pasa nada. No sé, es más, ni siquiera, si creen en chakras, no les pasa nada. No, no, por favor, dejen que les tomen la temperatura en la frente, no les va a pasar absolutamente nada. No sé quién inventó esa estupidez, pero me da ganas de matarlo. O sea, este...
1: Sí, no la verdad ser. es que está, está haciendo mucho daño esa ese, ese, pues esa creencia, ¿no? Desde que mm-hmm. hace daño. Y de hecho, la persona que hoy te invitamos, a lo mejor nos puede platicar un poquito de los chakras también. ¡Oh, my
2: god. <risa>
1: <risa> no, sí, vas a ver. Pero bueno, pues sí, la verdad es que da mucha tristeza, mucha pena que estemos ahorita con esos mitos. De mm-hmm. hecho, hay que hacer uno de mitos de COVID a ver cómo nos va.
2: Mm-hmm.
1: Este... Y pues bueno, hay que cuidarnos y hay que, hay que dejar que nos cuiden también.
2: Y que la gente haga su trabajo y sea Así respetuosos. Es. Bueno, ya está. Órale, es. Órale,
1: pues. Bueno, Enrique, te voy a hacer algunas preguntas. Dame. A ver si es cierto. Porque según tú, que muy acá hay que tú, este, muy este médico alternativo de repente. Y te sabes todas las hierbas. Vamos <risa> a ver si es cierto. Échale. El té de manzanilla, Enrique, es un remedio efectivo para... ¿Disminuir las molestias de de los eh, pacientes que tienen intestino irritable? ¿Sí o no? ¿El de manzanilla es un remedio? ¿Sí o no? Sí, Sí, claro. Pues no, ¡falso! (risa) (risa) Y ahorita nos van a explicar por qué, pero es falsísimo eso. Ok. ¿El aceite esencial de menta es bueno para quitar el dolor de cabeza? (risa) Diría que no. Pues sí, sí es verdadero, sí sirve para el dolor de cabeza que se llama tensional. Okay. El aceite esencial de menta. Fíjate y vaya que los aceites esenciales de repente como que nos dan un poquito no, así de urticaria no consum- a algunos.
2: Ajá, ajá. No consumido, puesto por ejemplo en la, o sea, puesto en la piel. Ah,
1: pues no no sé, ahorita, que, ahorita que el experto nos diga cómo si untado, olido, ya, ya, fumado.
2: Ya sé quién es el experto. No ahorita saber.
1: ahorita ahorita nos dices, ahorita me dices. Ajá. El aceite de lavanda. Eh, como uso de productos de higiene, como shampoo, como crema, ¿es seguro para que los niños se relajen y se duerman mejor y se duerman más rico? ¿Cierto o falso?
2: ¿Es seguro? Sí, sí, sí es seguro. No sé si los hagan... ¿Y efectivo? Yo diría que sí.
1: Pues no, falso. ¿Tres ¿Tres
2: mal? Voy terrible.
1: (risa) vas malísimo, ¿eh? Cuatro, el uso de omega-3 en suplemento, eh, disminuye el riesgo de muerte en pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Cierto o falso? El omega-3, o sea, el fish oil, este que nos tomamos, el omega-3, nos ayuda a disminuir el riesgo de muerte en en pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Cierto
2: o falso? Híjole, es que los estudios ahí están medio...
1: ¡Ay, los estudios! Sí, no, no, no,
2: no, es cierto, porque, por ejemplo, aumenta el riesgo de obesidad a uso a largo plazo. Diría que no.
1: Falso, muy bien, excelente. Ya te sacaste una. Cinco. Uh-huh. El uso de acupuntura es seguro en mujeres embarazadas mientras no se use en el área abdominal. Seguro. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Hay algunos puntos en, en de acupuntura que están contradicados en el embarazo. Vámonos.
2: Pero, wow, okay, ahorita lo discutimos. La,
1: ahorita, a ver, ahorita tú replicas. Pues bueno, te sacaste una de
2: cinco, compadre. ¿Una de seis? O de cinco. O
1: fueron cinco preguntas. Hey, sacaste una, cinco. una bien.
2: Mal, malísimo.
1: Muy mal. Pero bueno, entonces ahí el doctor X nos ha estado ahí observando. Ajá. Tú dijiste que sabes quién es, ¿quién es? Raquel. La doctora Raquel Solís, muy bien. <risa> <risa> ¿Quién más es experta en estos temas, verdad?
0: Ay, qué pues bar, bueno que no puse mute porque estaba sacada de la risa.
1: <risa>, risa. Oye, pues para las personas que no nos... Digo, tú y yo conocemos a Raquel muy bien y bienvenida Raquel. Este, encantado de que estés por aquí. Nada más déjame los, la presento un poquito a, a, a la gente que nos escucha. Raquel es médico cirujano, ella es egresada del Tecnológico de Monterrey, ella también cuenta con una maestría en salud pública con enfoque en nutrición eh, de la Universidad de Westminster en Londres, Inglaterra, y también tiene una especialidad en nutrición naturopática, del Naturopathic Nutrition and College eh, of Naturopathic Medicine en Londres también, y actualmente, porque ella no llena, Está cursando una maestría, ¿maestría verdad Raquel? Sí, maestría, maestría. Maestría, eh, maestría mm-hmm. en, en Medicina Tradicional China, en la Universidad sí. Autónoma de Nuevo León. Vámonos. Entonces, <risa> le damos la bienvenida a Raquel Solís. Ella, ella, se, ella se desempeña en su práctica privada, aquí en el Texalud también, y es profesora de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey. Entonces, tiene un currículum bastante amplio en estos temas. Y quise invitarla porque hay mucho... Mito alrededor de la medicina eh, naturo, naturopática, de los remedios naturales, hierbas, aceites. Entonces, estos cinco mitos ahorita los vamos a platicar un poquito y Raquel nos va a ayudar a, 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 a solucionarlos. Y pues, ¿cómo ves, Enrique?
2: Pues estoy encantadísimo. Sabes que no sé si utilizar la palabra amo a Raquel, pero, pero es la doctora que, a la que le mando mis pacientes eh, embarazadas y. Y bueno, pues, tengo también muchos años de conocerla y, y, y la quiero mucho a ella y a su marido también para que no me sea <risa> medio creepy.
0: <risa> sí, nosotros también. No, pues, muchas gracias por la invitación. Le digo a Lucio que me sentí tan honrada con, de estar con los rockstars. <risa> del podcast este, no, pues sí, muchas gracias y pues si quieren empezamos a platicar de, de las preguntas y le dije a, a Lucio o sea, el doctor es maestro en medicina integrativa se va a, hacer, se, va a hacer no, pues
1: se me hace que,
0: se se me hace que ya,
2: ya no, no voy a dar la clase no,
0: no, pero es que, es que bueno, si sí es un tema bien controversial y, y pues ahorita lo discutimos ¿verdad? porque este, en general Siempre lo que platico con mis alumnos de la clase es que como que hay algo, o sea, hay algo de evidencia, pero siempre pues está en, sigue en investigación y pues tampoco es que haya tanta gente interesada en, en hacer muchos estudios grandes en esto porque no tiene tampoco demasiado, pues, profit, ¿verdad? Muchos de estos, algunos sí, <risa> pero muchos de estos productos pues no van a ser así como los medicamentos estos eh, que van a estar usándose de manera crónica y por toda la vida, que ¿verdad? Entonces, bueno, eso hace a veces que, que no haya tanta, tanta investigación. Pero bueno, el té de manzanilla, el tema con el té de manzanilla es que sí disminuye la distensión, pero específicamente en pacientes con síndrome intestino irritable no, porque es también FODMAP, como le, le llamamos que son los fermentables, los alimentos que son fermentables. Hay algunos test fermentables, este, entre ellos es el de manzanilla, entonces, si una persona tiene una distensión pero que no se asocia a un diagnóstico de síndrome de intestino irritable, sí le puede servir, pero cuando es un eh, diagnóstico específico como tal, entonces no se recomienda su uso. En cambio, por ejemplo, el té de menta o el, ahí sí el aceite esencial de menta en cápsulas también se recomienda y de hecho está escrito así como en los consensos mexicanos de síndrome de intestino irritable el uso del aceite esencial de menta como un antiespasmódico, pero el de manzanilla de preferencia no. Eso es lo que, lo que sabemos del, del té de manzanilla. No sé si alguien quiera comentar algo.
2: Sí, yo, yo, a mí me gustaría comentar algo. Fíjate que sí. ahorita retomar esta parte que decías tú de, eh, del profit, ¿no? De, 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 de por qué hay poco evidencia en, en muchos de estos productos herbáceos. En gran medida es como, como, como un tema de dos, tiene como dos aristas. Uno es que, Sí, efectivamente no se compara eh, el profit o la ganancia que tienen los productos farmacéuticos. Pero la otra también es que que al mantener los productos herbáceos fuera de la regulación de productos farmacéuticos hace que tengan más libertades de acción. Y eso entonces al fabricante le conviene mucho esta cuestión nebulosa de, de los productos herbáceos. Hace poco, en un chat que estoy yo de aquí de Medicina Funcional, alguien preguntó, ¿cuál de los siguientes probióticos, cuál de los siguientes marcas de probióticos es mejor? Y entonces, mi mi intervención fue, con relación a los productos herbáceos, por cómo están regulados o los suplementos, no hay mejor marca o peor marca, sino más bien hay una marca que está que tiene una buena práctica de manufactura y otra que no tiene una buena práctica de manufactura. Y eso es lo que hace, es bien difícil de explicarlo porque el consumidor percibe que son productos que están regulados igual que los productos farmacéuticos y no es así. Entonces, en el caso específico de manzanilla, como bien lo mencionas tú, o sea, si el contenido terapéutico de la manzanilla está en el pétalo, si un un productor tiene una mala producción, puede incluir un producto subóptimo incluyendo raíz y... No sé si me explico. Y Entonces, esto hace que haya una gran variación en en el proceso de manufactura. En México es inexistente. En Estados Unidos tiene muy poquito la regulación que está exigiendo sellos de buenas prácticas de manufactura. Entonces, cuando yo les digo al paciente, si vas a comprar un producto herbáceo, asegúrate que tenga eh, sellos de buena práctica de manufactura. De lo contrario, te pueden estar vendiendo lo que sea.
1: Exacto. ¿Y tú cómo le haces Raquel? O sea, tú en tu práctica, ahorita vamos a seguir con los demás mitos, pero, o sea, ¿cómo haces para, digo, yo sé que tienes tus, tus, tus productos a lo mejor que recomiendas, que yo sé que eh, pues, eh, por sí. tu experiencia, pero ¿cómo le haces para que los pacientes dis- discrepen, disciernan entre estas dos entre esas opciones? Es
0: que, es que sabes que también las hierbas son bien, o sea, son muy románticas, o sea, como que dices, quiero, quiero usarlas y me quiero sentir así como que en otra época en la que no tengo que usar medicamentos y así, pero... Realmente, entre más lo he estudiado y entre más este, pues, lo tratas de aplicar, también como médico sabes las consecuencias de que no sea un producto de buena calidad. Y, y pues al final de cuentas, cuando, cuando tienes la responsabilidad del paciente, pues yo casi nunca les doy hierbas como tal. No, les doy mucho que las usen como en la, la parte culinaria, en los test sí, pero pues en los test digo que te, te venden, ¿verdad? a Granel, o sea, eso realmente, y tampoco siempre les digo, no te excedas más de tres diarios de uno porque nunca sabes, o sea, también la cantidad, o sea, el, el, eh, lo que decía el doctor Enrique, o sea, la calidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo sabes que no, lo, no le pusieron un spray de pesticida ahí? Eh, a, ese, a esa hierba, ¿verdad? Exacto. Que te la, estás, te la estás O sea, tampoco son inocuas. No, 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 para nada. Y eso es como que lo que también siempre trato de hacerles entender. O sea, si tiene un efecto positivo, puede tener uno negativo también. O sea, ¿por qué no va a tener uno negativo? ¿Por qué no va a tener un efecto también que pueda ser perjudicial? Entonces, porque eh, esa es la cosa. O sea, muchas, muchos medicamentos vienen de hierbas. Y muchos de estos medicamentos, pues se, se extrae una sustancia activa, un componente bioactivo, y ese es el que se usa para el medicamento, y luego se, se, se digamos que se manipula de manera ingenieril, ¿verdad? Para que ese, esa sustancia pueda ser, este, que tenga menos efectos secundarios, vaya a un receptor específico, ¿verdad? Y no vaya a tener tantos otros efectos. Entonces, insisto, son muy románticas pero yo rara vez las uso así como tal. Hay algunas, pocas, y cuando las uso este hay una marca específica en Estados Unidos, que pues no sé si puedo decir marcas si entonces mejor no digo. Sí, sí. Sí, sí. Ah, ok. Hay pero una marca a que... nosotros no nos patrocina
1: patrocinamos ah. con, con los ustedes de sí, hierbas.
0: Teníamos, hierbas. Teníamos,
2: Raquel, teníamos el... el, el nos estaba el patrocinando Nenedent. Bueno. César, César le dio en la torre la vez pasada, o sea que sí ya escuché. estamos sin... <ríe>
0: Escuché, escuché pues, esa parte. Échate
1: la marca igual y nos, nos patrocinan después ya que sí, vean ¿verdad? el impacto.
0: Este, que bueno, van el aumento en ventas. Este se llama Gaia, Gaia Herbs. G-A-I-A. Entonces, esta, esta, esta marca a mí me gusta porque sí tienen como muy buen control de calidad y hasta casi que puedes como rastrear la cosecha. Está, está, wow. está, y aparte está muy estandarizado. O sea, por ejemplo, el tema de la rodeola que es uno de los de suplementos los ahorita herbales de los más como utilizados, que es un adaptógeno teóricamente, ese se, se viene muy claro cuál es la cantidad de rosabinas o sea, el componente bioactivo que contiene. ¿verdad? Entonces ya tú puedes saber, ah, ok, pues bueno, tiene esto, este, tiene esta cantidad, ya puedo pensar en una dosis para el paciente, qué, qué es lo que le está funcionando, qué es lo que no, etc. Pero si no tienes idea y si es nada más literal una hierba que agarraste, la moliste y la pusiste en una capsulita, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a saber cuánto tiene realmente, verdad? O sea, lo tienes que estar, te lo tendrías que estar analizando en laboratorio así, una por una de, las, de esas capsulitas para saber. Entonces, ese es el gran tema que existe claro. con, con las hierbas, ¿verdad? Insisto, son muy románticas, son muy bonitas, todos quisiéramos utilizarlas, pero tienen efectos secundarios. Pueden ser hepatotóxicas, pueden ser nefrotóxicas, O sea, sí hay también temas importantes con las hierbas, ¿verdad? De, de salud, entonces sí es importante cuidarlo.
2: Perdón que te interrumpa, Raquel, pero es, es como, como tu, tu lema que tienes, ¿no? De que la dosis hace el veneno.
0: También. ¿no? Que, ese sí, es un, claro. que ese es un
2: adagio muy interesante eh, en, en medicina, ¿no? O sea, es muy, yo siempre les digo a los alumnos, es muy diferente eh, un concentrado de una hierba a un tecito de una hierba, ¿no? Ahora, nada más, digo, nada más para tocar el otro punto que también es importante. Yo he escuchado a muchos médicos eh, desacreditar eh, en base... A, a la mejor a hearsay o a... O a, o a rumores. así algunos, o... algunos rumores. y, sí. y, y en, Por ejemplo, no sé, eh, tuvimos un paciente en terapia con falla hepática porque estaba tomando pasiflora o estaba tomando la alcachofa de pulatraz.
0: Moringa. Sí, sí, sí. sí. <risa> Moringa.
2: Pero resulta ser... O sea, entonces ya esa pobre hierbita o esa pobre mm. flor queda satanizada para el resto de sus días... Y resulta ser que el productor era un productor en Malasia que le echó uh-huh. eh, metales pesados. y ¿Sí me explico? Entonces, a veces eh, somos muy rudos con el, los resultados adversos. De con, algo, la con la ruda. <risa> pero, pero muchas veces no necesariamente, o sea, no tenemos una prueba, o sea, es una correlación de efectos adversos con, la, con una hierba y a lo mejor la hierba no tiene la culpa, sino que a lo mejor es algo de su proceso de manufactura, como dice Raquel.
0: Sí, sí, sí. No, y también eso que, que comentaban de la regulación, o sea, como también te puedes confundir de hierba. Claro. O sea, hay, hay hierbas este, que se parecen. Legales o sea, como y legales que, también. Eh, también hay hierbas legales y claro. sí, o sea, Hay hierbas que se parecen mucho y que pues, eso es muy típico en la medicina tradicional china. Hay unas que se parecen mucho. Que, que pueden ser unas tóxicas o neurotóxicas o hepatotóxicas o nefrotóxicas, lo que sea, y otras que no, que van a ser muy útiles para ciertas cosas, pero insisto, el tema es cómo poder estandarizar la dosis, entonces por eso hay que buscar buenos buenos este, productores que, que tengan esas regulaciones, que sean hierbas de preferencia orgánicas por el tema de del de uso de pesticidas que están, que están este, utilizando. Entonces, ese tipo de cosas sí creo que es muy importante para el consumidor. Y sí, no el, el, tampoco la idea es como causarles eh, esta, pues, no pánico, pero tampoco es la idea, es, es tenerles un, un odio a las hierbas, claro que no, o sea... Saber usarlas. Ajá,
1: saber usarlas
0: saber y hacerlas usarlas. con precaución. O sea, simplemente, ¿verdad? O sea, con precaución, sabiendo de dónde vienen de preferencia que alguien te diga cuáles y también hay veces que, pues, lo mejor va a ser usar un medicamento. O sea, y eso es la medicina integrativa, ¿verdad? O sea, hay medicamentos para que son muy, muy buenos para algunas cosas. A veces te conviene usar alguna hierba, puedes a veces usar las dos. A veces hay interacciones, hay que saber cuáles y ya, nada más.
2: Yo, yo nada más así construyendo un poquito en el comentario de Raquel, es uno de los problemas también es que los médicos en nuestra clásica soberbia, ¿no? desacreditamos todo lo que no conocemos bien. Y como en medicina no vemos una clase de herbolaria, es muy típico que los médicos desacrediten el uso de estos sí. productos herbáceos. Y, el, y entonces, la, la reacción del paciente es no sí. comunicarlo. Porque el, el paciente se siente así sí. como que, ay no, pues le digo al doctor y me, me, va va me va a regañar. Y entonces, ahí es donde tenemos también problemas. Entonces, sí. Yo creo que estudiar un poco más el tema y, 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 y hay un chorro de recursos que te pueden ayudar a ver eh, la evidencia, ¿no? Pero bueno, sí, ya eh. no, digo.
1: Sí, la verdad es que eh, de hecho es parte del interés de tener aquí Raquel, de abordar este tema, pues de que la, nosotros como profesionales de la salud tenemos la, la el compromiso y la responsabilidad de informarnos de estos temas porque son temas que nuestros pacientes traen en el consultorio y si no los si no lo conocemos, lo desechamos, lo, lo, lo hacemos a un lado, pues el paciente lo va a seguir haciendo y a lo mejor no lo va a seguir haciendo pues, de una manera poco informada, de una manera que no es la ideal. Pues por eso mejor eh, entender, el, entender el, 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 el concepto y pues, bueno, apoyarnos de quienes sean los expertos. ¿no? Oye, sí. yo uno, antes de continuar con la siguiente pregunta, nada más quiero preguntarle a Raquel, ¿qué está tomando? Porque está tomando un, así como una, un menjurje muy turbio, así. Claro medio. que no. No, ¿qué es?
0: ¿Qué? Agua no, con limón. Ver, ¿o qué? eso es agua. Eso es agua, pero es un lugar. Y el otro? Gar. Este es un, un café.
1: Ah, café. Y,
0: y, ya y dile, eso eso ya es dile agua la... otra
1: vez. Es que estoy tomando de tres botellas diferentes. O sea,
0: <risa> es que es agua mineral, Es agua natural. Es <risa> que agua natural.
2: Porque él, dile la verdad, es orinoterapia. <risa> <risa> Raquel está to- no. ¿Ves ese cutis tan limpio que tiene? Ajá, orinoterapia. ¿Eh? Te recomendó orinoterapia.
0: Orinoterapia, así es. Guácala. No no, 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 pues no, es agua.
1: Ok, muy bien. Bueno, yo, yo pensé que a lo mejor era algo ahí más... Eh, es...
0: Agua, pero alcalina.
1: Ah, Alcalina. <risa> O sea. No, por favor, desmiéntelo porque la gente va a pensar que es verdad.
0: No, es mentira, es mentira. No, no gasten su dinero en eso.
1: Gracias. Oye, fíjate que el, el siguiente mito me interesa porque yo padezco mucho de dolores de cabeza tensionales, no migrañas, pero sí de, me duele la cabeza cuando ando así estresado, mal comido, etcétera sí. Y dice sí. que el aceite Comito, esencial, comido, sí, aunque, aunque no lo creas, sí ando mal comido de repente. O sea, y luego el problema tú es... llegas
2: a tus 5.000 calorías diarias? ¿okay? <ríe> Regáñalo, Raquel, regáñalo.
0: Uy, no, hombre, ya me
1: cansé. Súper mal. Oye, ya estoy haciendo ejercicio, y mira, estoy tomándome, mira, aquí un. Ya sé, ya escuché ganar que... le, eh, corriendo y que te
0: dolían o sea, las rodillas sí, no sé cuál. Sí,
1: la verdad es que ya me estoy portando muy bien porque pues, ya con estos temas del COVID ya me da miedo. Pero bueno. Ya te
0: da miedo.
1: Oigan, el aceite de menta esencial, pero pensar, quiero que nos platiques qué es un aceite esencial. O sea. ¿Qué lo, de, ¿Qué lo difiere de uno no esencial? Porque pues, la verdad es que este tema, hay un boom de los aceites esenciales <risa> en pediatría. En pediatría hay un tema muy fuerte de aceites esenciales. Sí, Yo me, bien, he tratado, sí. me, he tratado, me estoy tratando de informar al respecto. Tengo una o dos, una, dos personas que me asesoran al respecto. Uh-huh. Pero pues, se, les está, se les está adjudicando muchos beneficios de una manera muy importante. Sí. Y también ya hay un tema ya de vendimia de, de aceites esenciales,
0: tipo piramidal.
1: Primero quiero que nos pregun- platiques qué es un aceite esencial, por, por, ¿por qué se considera así? Y luego ya uh-huh. que nos platiques de este mito de que sirve para la cefalia tensional, para el dolor de cabeza.
0: Bueno, los aceites esenciales son como el, el extracto, pero es, es, eh, es, un, es lipídico, digamos, o sea, es un aceite como tal, ¿verdad? de un tipo de, de, bueno, de alguna hierba. Entonces, este va a tener también estos diferentes componentes activos Hay diferentes maneras de, de extraerlo, ¿verdad? Y este, hay algunos, se supone que donde usan menos calor, es donde se van a conservar más las propiedades. Eh, sí hay muchas marcas. Eh, lo más importante aquí, yo creo, es siempre tomar en cuenta que, pues, generalmente son tópicos. Entonces, no, digo, hay algunos, decir, untados. ah, untados, sí, ajá, y también digo, ahorita también hay algunos, como este caso que les decía de la menta, no para lo de la cefalia tensional, sino para el síndrome de síndrome irritable, que puede ser también ingerido este, en GEOCAP para que tampoco haga mucho daño en la mucosa gástrica. Eh, pero sí es muy importante el, también la calidad del, del aceite esencial, o sea, de preferencia también que tenga eh, que sea orgánico y también eh, checar con los pacientes, porque hay pacientes muy atópicos, o sea, pacientes que por todo hacen reacción, entonces es muy importante muy que, muy alérgicos ajá, entonces es muy importante que de preferencia no se ponga directo o sea, igual y usar un vehículo o usar algún aceite, otro tipo de aceite puede ser de almendra, puede ser de coco, lo que sea para diluirlo y también, ojo, o sea, no es para todo, definitivamente este, la gente que, por ejemplo, la lavanda también mucho le, le, le atribuyen que para infecciones y cosas así, entonces ya se lo quieren poner así si trae algún niño alguna herida, ya le quieren poner siempre el aceite de, de lavanda. Lo más importante, pues, lavar con agua y con jabón, ¿verdad? Y, y, y pues eso pudiera irritar un poquito más, a lo mejor también el aceite, entonces sí es muy importante tomar en cuenta esto. El, el chiste es que este, los aceites esenciales, pues, tienen algunos usos como este de menta, o sea, el que les digo de cefalia tensional cuando se, pone, se aplica en el cuero cabelludo y no cerca de los ojos, porque cerca de los ojos pues, te va a causar también bastante, bastante irritación. Ya También la piel que está por aquí es un poquito más delicada, entonces tener cuidado con eso. Pero sí hay algunos estudios que, que demuestran su efectividad este, y el del uso, como les decía, de, de oral, de manera oral para el síndrome de intestino irritable también. Nada más que este aquí le eh, bueno la siguiente pregunta es el de la banda pero si quieren comentamos un poquito de esto eh, y luego ya
1: sí yo tengo una pregunta un par de preguntas primero eh, y ¿qué onda con los esenciales en difusor?
0: Ajá como aromaterapia Ajá. sí este de hecho sí hay hay un estudio en particular que está es chico que yo he leído de, de, de aromaterapia en mujeres este posmenopáusicas que sí como demuestra en ese estudio chiquito la efectividad para, para insomnio, ¿verdad? Pero digo, igual, es seguro de utilizar, o sea, tampoco es como que les, les va a causar algún problema importante utilizándolo y poniéndolo tampoco así de que aquí al lado de la nariz, ¿verdad? Y el de lavanda en particular sí es más seguro porque hay otros, por ejemplo, el de eucalipto o el de menta, que igualmente si son niños que que son hiperreactores, digamos, Sématicos. también asmáticos, eso sí es bien, bien importante es. que tengan en cuenta, porque sí les podría causar ahí un broncoespasmo. Entonces eh, es muy importante con esos niños tener cuidado. Para una persona adulta no le veo ningún problema. Este y okay. también con, cuando les doy las, estos este tipo de clases a mis alumnos les digo, mira es bien importante. Si es seguro y no es efectivo, no es seguro que sea efectivo, lo puedes tolerar. O sea, pero sabes que es seguro, ¿verdad? Si tú sabes que, que no es seguro y no es efectivo, pues definitivamente tratas de decirle al paciente, oye, mira esto y lo otro, mejor no utilizarlo, bla, bla. Entonces, como que ahí hay, hay, hay una tablita de toma de decisiones que se puede usar. Entonces, Pero bueno, básicamente, si no, si no es seguro que es efectivo, pero es seguro, pues, toléralo, ¿verdad? Y le dices al paciente eso. Digo, no hay tantos estudios, a lo mejor no hay estudios tan grandes, pero pues, si tú sientes beneficio de eso, pues, búscalo,
1: Oye, y... Ya, para pasar, antes de pasar a la siguiente pregunta, um, uh-huh. y qué bueno que me dices que sí sirve para empezar ahí a utilizarlo, el aceite esencial de menta ahí en, en mis dolores sí. de cabeza.
0: Y ahora, esos que te venden, también hay unos como, como roll-ons, Ajá. Que los puedes poner así. Entonces, sí sí funciona.
1: Mándame el dato. Oye, bueno, y, y ya, eh, hablando de aceites esenciales, digo, así no quiero decir marcas porque tenemos varias pacientes que puede que sí. estén con alguna marca o así, sí. pero. Te van a linchar. Eh, Sí, no, no, no. No hablando de no marcas, pero primero, si mi amiga o mi vecina este, me vende este tipo de productos por catálogo, la primera pregunta es si es algo adecuado para comprar esos productos y, o si hay alguna otra fuente. Y lo segundo es que va de la mano. Estas son compañías que se dedican a vender esos productos por catálogo en, con distribuidoras, con señoras, con personas distribuidoras. Capacitan en el uso de sus productos a estas personas. Entonces, mi pregunta es, si tú consideras que estas capacitaciones de la industria son suficientes para que emitan recomendaciones sobre el uso de los aceites esenciales.
0: Este, Sí, yo creo que sí es seguro que lo, usen, que lo compren así de, de... Digo, las marcas que conozco de catálogo se me okay. hacen buenas, digamos. Okay. Híjole, pero pues este tema de, de la capacitación por alguien que no sea un profesional de la salud, no por... O sea, no, no por hacerlas menos ni mucho menos, a lo mejor es gente muy preparada y todo, pero siempre pienso que, que los médicos vamos a pensar como en los peores escenarios y a veces es bueno eso, sí. porque te, te cubre de alguna manera, ¿verdad? Y y, de, y es pues es importante nada más tomar la, la, la recomendación de quien viene, ¿verdad? Sabiendo que a lo mejor esa persona no tiene un conocimiento completo de, de, de la fisiología, de, del ser humano, ¿verdad? Y lo que, los efectos que pudiera, que pudiera tener. Entonces, pues, tomarlo con reserva, yo creo. Digo, es, es útil la información, porque pues como que sí te da una, una, una información así general, pero yo creo que sí sería importante siempre también preguntarle a tu médico. Yo, o sea, okay.
1: aparte.
2: De, déjame déjame una, una pequeña intervención. Yo, yo creo que el problema también radica... No tanto, o sea, estos productos o estas esencias, y ahorita corregir un poquito esta parte, César, no no es de que sean esenciales como los aminoácidos o los
0: Ah, ácidos grasos,
2: sino que son esenciales en relación a esencia. O sea, son esencias
0: Son aromáticos.
2: eh, Aromáticos, ¿no? Son como perfumes y su proceso de elaboración pues varía dependiendo si es una extracción en frío o, o hidroetanólica o lo que fuese, ¿no? Y eso les da Diferentes propiedades eh, eh, de calidad y de duración. Lo que sí es que oler algo no necesariamente tiene efectos adversos, pero lo que el problema es, y eso es cuando empieza, es cuando se le atribuyen, cuando a estas personas que tuvieron esta capacitación les dicen que las esencias pueden ayudarlos a curar enfermedades y entonces el paciente difiere un tratamiento convencional en base a algo de aromaterapia, ¿no? Y entonces, ese es donde se vuelve un problema, ¿no? El problema es el cuando alguien difiere un tratamiento, ¿no? Este, sí. Yo sé, Ese sería lo que yo le diría, pues, yo siempre cuento la historia esa de mi esposa, ¿no? Que, que le ponía tomillo a los niños para cuando traían tos. Y, y, pues, y me decía, mira, ve, ya se les quitó la tos. Y yo les decía, no, lo que pasa es que no están tosiendo porque les da miedo que les embarres esa cosa asquerosa. <risa> Entonces están callados de miedo porque no quieren oler a tomillo. Pero bueno, no, es broma eso.
0: No, pero sí, sí es cierto. O sea, sí, gran, gran parte de, de, pues de, de lo perjudicial que puede ser es eso, que no usen el tratamiento que debe ser por usar esto otro, pero pues sí se puede integrar. O sea, en muchas veces, en muchas ocasiones nada más tener cuidado en esos casos en particular que ya les mencioné, ¿verdad?
1: Ok, muy bien. Oye, el que sigue me interesa también porque, fíjate, yo uso un producto, bueno, el, el que sigue, el mito que sigue es lo, del aceite, lo de la lavanda, el aceite de lavanda en productos de higiene, shampoos, este, geles de baño, es efectivo y seguro para que los niños se relajen y duerman mejor uh-huh. y quedamos que es falso, Porque uh-huh. yo no me acuerdo, Enrique creo que dijo que era verdadero, pero es falso y fíjate que me da risa porque yo a mis hijos les pongo un shampoo ahí que supuestamente también dice que tiene lavanda y que lo relaja y, la okay. verdad es que no lo compré por eso, lo compré porque pues ahí era lo que estaba en oferta, yo creo. Pero, pero ¿qué onda con eso? O sea, ¿sí? no funciona. No, o sea,
0: es que la, la pregunta era por el tema de efectivo y seguro. Entonces, sí puede ser okay. efectivo para el tema de, de, de relajar. Como ya les dije, no hay estudios tan grandes, pero este este que les platiqué era particular en mujeres, o sea, no era, no era niños, etcétera. Este, el chiste aquí es la parte del uso excesivo de estos productos, o sea, cuando lo usan, porque ha habido reportes de niños que presentan ginecomastia, que es un agrandamiento de las glándulas mamarias, básicamente. Este, y va, está relacionado con el uso exagerado de esos productos. O sea, cuando la mamá usa tipo el detergente y las toallitas de la, de la secadora, y aparte le los pone unta. la... Los Los unta, y aparte le pone el champú y le puso mm. el... Y los todo viste morado Los viste morado también. <risa> y les pones así las hierbitas en la cama, ¿verdad? O sea, todo eso, pues, sí se ha relacionado y ha habido reportes de estos casos, ¿verdad? Yes. Entonces, simplemente es como o sea, como, como todo tener... en exceso. Exacto. Ajá, exacto. Entonces, okay. ahí nada más hay que tener cuidado con eso. si sí pueden usar el aceite de lavanda, nada más no lo usen para todos los productos de la casa, ¿verdad? Este, y en cualquier fabuloso momento. de la banda, ya no lo voy a. Ajá, sí. Y en cualquier momento en que se presentara algo así, pues obviamente este, comentarlo con el médico, ahora Y saber qué puede ser por esta situación. Entonces, nada más tener cuidado ahí. Si sí, es, es, sí era medio capciosa, porque es más por el lado de seguro, ¿verdad? Y el... ¿Esa,
2: esa me la saqué bien, ¿eh?
0: Ah, se perdón. Saqué, con todo y la trampa.
1: Con
2: todo y la sí. trampa, con
0: todo y la trampa sí, sí, sí. Con todo y la trampa, sí. Okay. Este, sí, así es. Ok. Oye, pues muy bien,
1: muy interesante la, la, la banda. Y ahora te quiero preguntar, porque este a mí me hizo mucho ruido, porque está ahorita también hay, así como hay un boom de los ciencias esenciales, también hay un boom de los, de los, de los omegas, de los ácidos grasos. Este, sí. A omega 3 y, y, también y son carísimos, es son muy caros. También hay un boom de dárselo a los niños. este, Entonces, pues bueno, vamos a hablar ahorita, yo sé que es un tema muy amplio, pero... Nos, no, el, el mito era, si disminuye el riesgo de muerte en, enfermedad, en pacientes con enfermedad cardiovascular, o sea, pacientes que tienen enfermedad de la circulación, del corazón, del colesterol, si realmente tomar este tipo de, de, de suplemento de omega, les baja la mortalidad, y la respuesta es que es falso.
0: Sí, falso. Poquito. Sí, se hizo un estudio así súper grande, y ese sí fue, cuando salió? Hace como cuatro años, yo creo, tres, cuatro años, que fue así como que súper publicado. En el en LLAMA el y este. YAMA es una
1: revista médica muy importante en el mundo académico.
0: Ajá. Y, y este hicieron un este estudio con muchísimos pacientes en donde estuvieron revisando, a creo que fueron cuatro años de, cuatro, más o menos en promedio, 4.4 años de suplementación con estos omega-3 y se dieron cuenta que no disminuía eh, el, el, los eventos mayores cardiovasculares o la muerte. Entonces, pues sí fue como medio revolucionario, porque por mucho tiempo era de que omega 3, omega 3, omega 3, a todo mundo, ¿verdad? Entonces, sí va a tener otros beneficios, obviamente, eh, en el caso, por ejemplo, de los triglicéridos, sí disminuyen los niveles de triglicéridos a cierta dosis, dos, de 2 dos a 4 gramos, este, pero así como para pensarlo, como que va a disminuir el riesgo de la muerte o el efecto, eh, digo, el evento mayor cardiovascular, no. Entonces, sí tiene otros, otros beneficios también también ayuda este, al, al metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo, o también al, al desarrollo cognitivo, este, cuestiones también eh, reumatológicas, o sea, sí tiene otros usos, ¿verdad? Pero yo también siempre les digo a los pacientes que es bien importante, pues, también que tengamos una alimentación en la que estés consumiendo, pues, menos omega-6, ¿verdad? Del que estamos acostumbrados en una, como le llamamos, Western Diet. Y simplemente tener, este, pues tratar de tener un poquito más de ingesta de omega, omega 3. Y, y si se puede simplemente bajar al omega 6, ya estás en ganancia. El tema es que estos dos, el omega 6 y el omega 3, compiten en su metabolismo. Y el omega 3 va a tener como metabolitos, este, puras sustancias antiinflamatorias, que es lo que quieres tener, ¿verdad? Para que te ayude con tu, pues para que todas tus circulaciones esté adecuada, para que tengas menos inflamación en general. Y el omega 6 es el contrario, o sea, son como los opuestos. Entonces, usan una misma enzima para poder metabolizarlos y cuando hay demasiado omega 6, el omega 3 pues no, no llega a metabolizarse adecuadamente y no tiene estos esos metabolitos o eicosanoides que le llamamos antiinflamatorios. Entonces, simplemente el bajarle a la carne roja, a las carnes procesadas, ¿verdad? O sea, el, el uso de granos refinados, todo esto, ya te puede traer beneficios y no necesariamente estar comprando un suplemento carísimo este
2: por toda tu vida. Sí, yo, yo, yo wow. lo que comentaría en esto y mm-hmm. como sumando a lo que dice Raquel es que o sea, estamos muy, hay, hay como dos conceptos. El concepto de ser la mejor versión de uno, que es este concepto como tónico, ¿no? Que, o sea, quiero ser mi mejor versión y quiero tener ser más. Y el otro es el, el, la prevención de enfermedades. no mm-hmm. Salvo muy contadas excepciones, no existe ningún suplemento o producto herbáceo que sea mejor que comer bien. El problema es ese, ¿no? El problema es que tienes a la persona que fuma, que no hace ejercicio, que es sedentaria, pero toma omega 6, perdón, omega 3 y toma vitamina D. Y pues pues no, o sea, eso no es es eh, un sustituto de, ¿no? Y eso se vuelve un desastre, ¿no? Porque la gente está buscando como soluciones prontas para algo que no es así, o sea, lo me- la mejor manera de ser la mejor versión de uno es llevar un estilo de vida sano en todos los sentidos, ¿no? Y mm, es
0: sí. Complejo. sí, así es, pero pues cuesta, cuesta mucho, es como ahorita, ¿no? Con lo del coronavirus, o sea, todo el mundo quiere un suplemento, quiere un medicamento, ya dame algo para que no me dé, de... pues baja de peso, no salgas, usa <risa> boca, o sea, sí. haz ejercicio, come bien, duerme bien, los te y eso va a disminuir pues el el riesgo, bueno, sobre todo con el el tema del tapabocas y la sana distancia de bajar el riesgo de contagio, pero si te da, pues que te dé fuerte, ¿verdad? O sea, que te dé teniendo un un organismo sano y no no tomando nada. Entonces, siempre la gente está en busca del producto milagro, y eso siempre es, pues, un un tema importante. Quieren la solución fácil. Así
1: es.
2: Ok. Y y, y nada más más, una cosa, y aparte, Puede ser que sea, o sea, si consumes altas dosis de omega-3, puedes tener efectos adversos. O sea, puedes tener, puede aumentar tu riesgo de sangrado. sangrado. Sí, es, sí. Y algunos productos de vitaminas, de perdón, de omega-3 o de estos aceites eh, eh, tienen vitamina A preformada. Entonces, sí. eh, puede ser que algunas Amén. mujeres embarazadas no lo deban de consumir.
0: Sí, sí, sí. Este, o sea, ver también con qué va combinado y también el tema de la calidad del, medic- del suplemento, porque también tiene, pueden tener alto contenido de mercurio. Sí. Entonces, también es wow. importante ahí este, checar pues, marcas, ¿verdad? Yo
1: estoy Algunas. un poquito sorprendido de todos los posibles efectos adversos o combinaciones que ustedes están mencionando. Digo, Enrique, para los que no sepan, también está bastante instruido en estos temas. Um, y de ahí la importancia de asesorarte con alguien que realmente tenga el conocimiento básico. Y cuando hablamos básico, hablamos de ciencia básica, o sea, hablamos de que sepan qué hace en la célula ese, ese suplemento, con qué puede interactuar, qué efectos puede tener en el organismo. Porque, pues bueno, como tú bien sabes, y ya lo hemos tocado en otros temas, ¿no? O sea, en las redes sociales se, 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 pues, se, se promocionan esos, estos productos o cierta persona que tiene muchos followers lo toma y pues vamos a tomarlos todos, pero hay mucho, mucho trasfondo de salud y de potenciales riesgos que pudieran involucrar el no saber tomar algún suplemento de estos. Pero bueno. Así es. Ok, ya estamos en la última, porque yo sé que Raquel ya se tiene que ir a, a sus actividades. Eh, ¿La acupuntura es segura para mujeres embarazadas? Y la respuesta era no, no es segura, o no necesariamente, ¿verdad?
0: Sí, o sea, bueno, específicamente, sí es específicamente la pregunta era que mientras no se usara en el área abdominal o lumbosacra... sacra. ok. Este, bueno, él también era capciosa porque... No, <risa> me ver, caímos en ver, todas. Que primero que nos diga el doctor lo que piensa, porque pues sí puede tener también. Yo,
2: yo lo, que, lo que, yo mando a mis pacientes de acupuntura frecuentemente por dolor de cabeza, embarazadas por dolor de cabeza, insomnio y dolor de espalda. Eso es lo que más frecuente envío. Uh-huh. Busco proveedores de acupuntura que estén certificados y que sean personas que saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque como bien... Lo, o sea, hay reportes de neumotórax, o sea, de perforación de pulmón para los que... Neumotórax es aire en, en pacientes que, que, que cayeron con gente que no sabe hacer acupuntura. Mucha gente hace acupuntura que no tiene una formación eh, como la que tiene Raquel, como la que tienen algunos proveedores de salud. Pues, entonces... Sí, claro. O sea, si, si la paciente cae con un barbaján, pues le puede generar hasta una miocentesis y a lo mejor... <risa> pero, pero... Pero pero sí, o sea... Eh, fíjate que acupuntura es de las cosas donde hay una gran... Donde hay muchos estudios que demuestran que ayuda para muchas cuestiones de dolor. Y, y nada más diría eso. Yo nada más diría que... O sea, contesté que sí era seguro porque mi cabeza está pensando en dolor y mi cabeza está pensando en proveedores que son seguros.
0: Sí. No, y sí, sí es bastante segura. O sea, claro que ahorita okay. que, que estés estudiando la maestría, pues yo también era como que, ay, no, pues la acupuntura, pues sí, es súper segura. ¿no? Y ya cuando vas estudiándolo, obviamente tienes todas estas clases de, de los efectos adversos que pudiera tener. Este, y sí, pues los reportes de neumotórax, neumoperitoneo, o, también, o sea, la perforación también del, del peritoneo este el, también pues sangrados importantes, infecciones, digo, pero sí, como dice el doctor, es cuando se hace por gente que no, ya, a veces ni siquiera son médicos, o sea, son personas que no tienen una formación de anatomía, ¿verdad? Entonces también puedes picar vasos importantes y si lo haces a una profundidad, venas. ajá, si lo haces a una profundidad este, mayor, pues sí pudieras estar causando un gran problema. Pero no, aquí el, el tema era también más porque yo sabía que esta pregunta estaba difícil, por eso la puse. <risa> porque realmente algunos puntos este, que están fuera de, del, del área lumbosacra y, y abdominal, sí están contraindicados este, en el embarazo porque pudiera causar también eh, abortos, teóricamente. Eh, teóricamente, porque así está como reportado en la literatura china, hay uno de, uno de los libros que más se utiliza, es uno que se llama Huangdi Neijing. Meiji, este, y hay unos que son en, en manos, hay unos que son en piernas, pero cualquier acupunturista certificado, como dice el doctor, va a saber que ahí no se va a funcionar, ¿verdad? Y puedes funcionar muchos otros lugares. Este, que sí van a ser efectivos para cefalea o dolor de cabeza, que sí van a ser efectivos para insomnio, ¿verdad? Y también el tema pues, de la náusea, también ese super, este está súper estudiado. Hay un punto que está súper, súper estudiado en, en acupuntura y que, que es bien seguro de utilizar y también perfectamente lo podría, lo podría este, hacer algún acupunturista certificado o incluso ya te venden las, las, este, los brazaletes para acupresión. ¿Verdad? Y esos sí son muy seguros. Entonces, nada más saber, igualmente, asesorarte con alguien que sepa para que no vaya a funcionar los puntos que están contraindicados. Pero sí, es bastante segura y es efectiva para muchas cosas. Sí, Oye, pediatría
2: sí. pero una pregunta, Raquel. Sí. O sea, en este concepto de la presión o de la acupresión o de la acupuntura, uh-huh. ¿qué, qué, ¿qué consejo le de? Es frecuente que me pregunten eh, que si se pueden hacer masajes, ¿Cuál, ¿Cuál sería tu, tu visión en relación a esto? ¿Son seguros o no son seguros durante el embarazo?
0: Hay algunos, ajá, perdón.
2: Partiendo del punto que mucha de la gente que da masajes no tiene una certificación de nada.
0: Tampoco, sí. ajá, sí, sí, sí. Este, sí, bueno, también yo pensaría que tuviera que hacerse con alguien experto. En, en, en medicina tradicional china también existe un masaje que se llama Twina. Y ese masaje también está en algunas áreas contraindicado para embarazo. Incluso hay un punto en, en, aquí en, eh, por el trapecio que está contraindicado en el embarazo. O sea, puede ser otro tipo de, de masajes y hay diferentes técnicas, unos con mayor presión, unos con menos o sea, más superficiales, hay unos en puntos específicos. Entonces, definitivamente tendría que ser de, de preferencia también con alguien especializado. Y muy seguramente alguien certificado en medicina tradicional china en general va a tener conocimiento de tuina. Entonces, también se lo pueden hacer, pero que sea con alguien que sepa.
2: Okay.
1: Okay. Gracias. La, la verdad okay. es que yo estoy muy impactado con toda la, 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 la información que, está, que, están que estamos platicando ahorita. También porque en pediatría tiene, también, digo, por ejemplo, la acupuntura, ya que él sabe que también se, se usa mucho para, por ejemplo, niños con cáncer con, que tienen mucho dolor. También hay, sí. hay, hay reportes de acupuntura que, que funcionan. Um, y ahorita que hablan de los masajes también, hay está ahorita también un, una, una ola de, 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 de talleres de masajes para bebés, por ejemplo. Que también tiene sí. ahí sus su, su fundamentos. Entonces, bueno, eh, cerrando un poquito con lo de la acupuntura, eh, obviamente tiene muchos usos, muchas, muchas aplicaciones, muchos beneficios, pero también tiene muchas contraindicaciones. O sea, eso es todo un tema, todo un balance de, de dónde sí dónde no, a quién sí y a quién no. Uh-huh. Entonces, sí. aquí el tema es pues, hacerlo con, con alguien que esté experto, certificado. Um, y ya para acabar con ese tema, Raquel, nomás, hemos mencionado mucho en, en el tema de la acupuntura, alguien que está certificado. Bueno, ¿qué organismos certifican a una acupunturista o, o cuál es la manera para que saber que esta persona, por ejemplo, yo, yo voy con un cirujano plástico y yo sé que tiene que estar certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, ¿verdad? Uh-huh. Pero en la acupuntura hay algo así o cómo puedo sí. yo asegurarme?
0: Pues básicamente tiene que tener una cédula profesional de acupuntura. Okay, y aquí wow. en México okay. solamente hay dos, dos organismos o dos instituciones que, que te lo van a, a proveer, que es el Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, este después de haber hecho el posgrado ahí, pues ya te dan tu cédula profesional y entonces nada más verificar, o sea, que el médico tenga una cédula profesional de médico general y de acupunturista, ¿verdad? o sea, que tenga esto y listo. Wow. Okay. Digo, desgraciadamente también ahí entran cosas, por ejemplo, yo conozco gente que, que, que hizo acupuntura en China este, y pues que tienen mucho conocimiento y todo, pero desgraciadamente pues no tienen la cédula aquí mexicana. Entonces, pues como que ya pues desgraciadamente no tienen ese papel, ¿verdad? Y a lo mejor sí tienen mucho conocimiento y son médicos, o sea, son médicos que se fueron a China y estuvieron allá. Y pues ahí, ahí entran a, como que en un en un tema medio, medio difícil de una técnica, digamos, pero pues ahí lo ideal yo pienso sería buscar la revalidación por algunas instituciones para que te dé el papel, porque pues eso es lo, eso es lo que va a hacer que una persona se sienta confiada de, de ir con, con un médico, ¿verdad? Y cualquier médico, cualquier especialidad, pues quieres que tenga la cédula profesional.
2: Yo me, no me canso de, de, de decirle esto a los pacientes, o sea, de decirles, o sea, es el mínimo estándar es la cédula sí. profesional, es el mínimo estándar, porque, cual, porque o sea, es por qué arriesgar o sea, sí, si, vaya, lo pondría así si aún con cédula profesional vemos cada cosa sí, sí, o sí, sea, sí. exponer tu vida o tu salud o la de tus familiares con alguien que no tiene el mínimo estándar, es, es, es nada más estar pidiendo problemas o sea, y es increíble la cantidad de gente que, se, que hace eso, eh, como suplantación, pues sí, eh, sí, o, sea, y cosas o sea, hacen cosas que no necesariamente es ilegal, sí. y, es y ilegal. También
1: es, está el punto de vista legal, o sea, si tú vas con una persona con una cédula profesional, esa persona está es responsable legalmente de lo que de lo que te recomienda, lo que te hace, lo que te da, lo que te receta. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, legalmente tú pudieras tener algún tipo de acción si es que hubiera algún problema. Si tú vas con una persona que no tiene ningún tipo de, 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 de certificación legal, cédula ni nada pues entonces, aquí no puede no hay manera ni de hacerlo responsable, ni de reclamarle, ni de nada. O sea, tú estás realmente en el limbo legal si tú vas con una persona que no tiene ningún tipo de certificación
2: ni de y, cédula. ¿no? Y perdón, pero, pero para la gente que no lo sabe, es bien fácil revisar cédulas profesionales. Te metes ahí a la SEP, a, la, a, la, a, la, a esta cuestión de y revisa las cédulas profesionales. Uh-huh. Yo mismo he descubierto ponentes que iban a tener pláticas aquí en el Zambrano que se hacían pasar de doctores y son ingenieros. Wow. sabes de lo que estoy hablando, Raquel. Sí.
1: Sí, y también, es y, y también está al revés. También hay mucha gente que se... que se... entra a estas páginas, Ajá. ve la, 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 la cédula de Enrique Saldívar y él se la pone en sus recetas en ¿Sí? Tabasco. También es bien común eso, bien común.
0: Entonces, bueno, sí. hay que revisar,
1: hay que saber en, en, dónde, en dónde informarnos. Um, la verdad es que yo estoy muy contento de, 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 de haber tenido a Raquel. Me, me, me voy muy este, pues, eh, con mucha información que yo no tenía, la verdad. Este, y pues bueno, Raquel, te agradecemos. Yo creo que, 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 que todo el mundo vamos a tomar este episodio con, mucho, pues, con, pues, con mucha información que nos va a ayudar. Y te quiero pedir que nos pases tu, el teléfono a tu oficina o tu correo electrónico o con alguien que se quiera poner en contacto contigo, cómo lo podemos hacer
0: sí, bueno, es ahí en el en el hospital Zambrano también, este ocho cuatro seis tienes que
2: decirlo como si fueras de Chihuahua, ocho 0601.
0: sí, mande, no
2: yo estoy más que feliz que César porque sí. para empezar, ver a una mujer más inteligente y, aparte, bella y no está bien con <ríe> la monstruosidad de tu amigo. Que...
0: <ríe> Ni se ve ahí con el reflejo. Ya sé, está oscuro. Oh, sí. Oye, no, oh, no, sí, no. Por ahí puede ser, por ahí puede ser o me pueden escribir a mi correo, este, mx también puede ser este ahí tengo también mi, mi Instagram pero la verdad es que soy muy mala no le dedico tanto tiempo como ustedes
1: pásalo y ori- ahorita mismo tienes unos dos mil followers tomás con que Ay, lo digas sí. en nuestro podcast
0: <risa> D- DRA o doctora DRA. Raquel Solís a, en Instagram y en Facebook este ver, ver, pero mañana, pues, sí, la verdad no puedo no tanto yo Man, creo, mañana vas a subir yo, followers
2: yo creo que Raquel debe venir más veces ya fuera de broma porque hay tantos temas que pudiéramos sí. discutir y de, de veras que estos temas Raquel son eh, digo los, los pediatras y los ginecólogos es una de las cosas que más nos
1: de ayuda. todos los días sí entonces ya sé, ya sé. yo creo
2: que tomar así como por tema y si tú estás dispuesta y ahora claro yo, yo sí te, yo sí te invitaría. Claro,
1: no pues claro. si quieres ya me salgo yo y te quedas Digo, ya, ya, ya,
2: ya, este... Es más, ya hasta tengo el título. Ya no a va ver. a ser Paidos y de Nixi, Va a ser... Paidos y hierbitas. No, Flo, Flora y de Nixi. <risa> <risa>
0: ¡Flora
2: oh, <ríe> y un ¡Hombre!
0: Esa creatividad matutina. Muy bien. No, claro no, no, que pues... sí, cuando quieran, yo encantada. este, Y sí, pues sí, hay mucho, mucho, mucho que platicar este, de, de todos estos temas. Entonces, cuando quieran, yo estoy dispuesta.
1: Pues muchas gracias, Raquel. Estamos gracias. encantados de que hayas estado con nosotros. De mucho beneficio eh, esta sesión. Nos reímos bastante, aclaramos mitos, vimos que Enrique ni está dando una repasada ahí a sus temas de, de volar y medicina natural. Y este, pues bueno, nos vemos la próxima semana con nueva dinámica también ahí. A ver, a ver este vamos a estar trayendo dinámicas diferentes para ustedes, como la que tuvimos el día de hoy. este Síganos en nuestras redes sociales, arroba pediatra Lucio y arroba y nos vemos la próxima, la próxima. Raquel, Enrique, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Bye. Les mando un abrazo y buen, buen, buen semana.
0: Bye. Igual, bye bye. Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.